2: salmo 103 por cierto un salmo ampliamente conocido estoy seguro muchos lo sabemos aún de memoria usted ha oído a 5, 10, 20, 40 o más pastores predicar el evangelio tomando como base esta porción de las sagradas escrituras pero una vez dijo Martín Lutero el gran reformador protestante las verdades del evangelio los principios del reino de Dios hay que repetirlos a la gente cuantas veces sea necesario le preguntó un estudiante por qué y Él respondió Por para que en el gran día del juicio Nadie vaya a decir a mí no me lo dijeron Yo no lo oí Es necesario repetir los principios del reino de Dios La palabra del Señor se lee como está escrita Y dice Salmo 103 versículos 1 en adelante Bendice alma mía a Jehová Aleluya Padre en el nombre de Jesucristo Te doy gracias por la palabra que hoy te place enviarnos Aleluya Señor Oh Aleluya Quita toda idea de mi mente y de mi corazón Espíritu Santo asísteme, Espíritu Santo ministranos, Espíritu Santo repártanos con liberalidad el consejo inmortal de la palabra viva Por Jesucristo lo pedimos en nacimiento de gracias, Amén, Amén tenga la bondad de tomar su lugar este capítulo 103 de los salmos ha sido históricamente considerado el más grande poema de alabanza exaltación y adoración a Dios algunos historiadores confiables del antiguo test dicen Que las raíces inspiracionales Me refiero al génesis de este capítulo de la Biblia Se remontan al tiempo en la historia Cuando en el pueblo de Israel había finalizado La teocracia Y se había dado apertura a la monarquía Digo esto porque por muchos años Israel fue guiado por una teocracia santa La palabra teocracia es un vocablo hebreo compuesto Teos Dios, gracia, gobierno Que significa gobierno impuesto por Dios Por años, años y años Dios había gobernado a Israel a través de patriarcas sí a través de sacerdotes sí a través del ministerio levítico correcto a través de caudillos es cierto pero Dios era el máximo líder de Israel pero un día Israel se cansó del gobierno de Dios Dice la Biblia que los ancianos de Israel se reunieron y llamaron al profeta Samuel Y le dijeron consulta a Jehová por Israel Y dile a Jehová que nos ponga un rey como las demás naciones tienen reyes Ya no queremos dijo Israel la teocracia de Dios la Biblia dice que cuando Samuel escuchó aquella imprudente petición de los ancianos, Samuel lloró, y Samuel lloró, y Samuel lloraba, y lloraba, y lloraba. Hasta que el Señor le habló y le dijo, para de llorar, no llores, no es a ti a quien te desprecian, es a mí, le dijo el Señor. pero si rey quieren dijo Dios démosle rey uno de los principios que yo admiro en la Biblia es la caballerosidad de Dios Dios es caballeroso Dios es gentil gracias Señor por tu gentileza Dele y aplauso a la gentileza de Dios a la caballerosidad de Dios Dios no te obliga Dios no te impone Dios no te coarta Él toca a la puerta y dice he aquí si abres la puerta de tu corazón entraré cenaré contigo, cenarás conmigo serás mi hijo, seré tu Dios Qué linda gentileza en cambio el diablo no conoce la gentileza el diablo no conoce la caballerosidad si un poquitito te descuidas con tu permiso y sin tu permiso el diablo destruye tu matrimonio Descuídate un poquito Y el diablo desbarata a tu familia Descuídate un poquito Y el diablo destruye a tus hijos Porque a eso vino A hurtar, matar, robar y destruir Pero yo dijo Jesús He venido para deshacer las obras del diablo Para darles vida y vida en abundancia Le decía aplauso al Señor volviendo a la caballerosidad de Dios, Dios respetó la, la imprudente petición de Israel, y le dijo Dios a Samuel, si rey quieren démosle rey, ahí finalizó la teocracia y da inicio la monarquía, Saúl hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, fue el primer rey de Israel, la Biblia dice que Saúl contó con la aprobación de Dios si usted hace un análisis exhaustivo se dará cuenta Saúl fue cuatro veces ungido antes de iniciar el reinado David solo fue ungido tres veces Saúl fue ungido cuatro dijo Dios a Israel yo sigo siendo el mismo Dios de ustedes con la diferencia que ahora van a tener dos reyes Saúl y yo Jehová de los ejércitos Saúl asumió el reinado y la Biblia dice que estando Saúl como rey de Israel oiga esto recibió la estremecedora noticia que los temibles filisteos venían para atacar a Israel ya Saúl había organizado lo suficientemente un ejército en Israel y dice la Biblia que cuando el rey Saúl escuchó la noticia que los filisteos venían contra Israel dio la voz de alerta el ejército de Israel salió para defender la integridad de la nación y da testimonio la Biblia que ambos ejércitos, me refiero a los filisteos y a los judíos, se encontraron en el gigantesco Valle de Ella. Ahí se encontraron en las llanuras del Valle de Ella. A un lado del valle, allá, acamparon.
0: Only 4% of universities in the US are R1 research institutions and
2: todo estaba listo para la batalla pero dice la biblia que de parte de los filisteos oiga esto de parte de los filisteos salió un hombre su nombre Goliat y lo que la biblia dice sobre este hombre es impresionante dice la biblia que Goliat Tenía un casco de bronce en su cabeza. No olvide eso. Casco de bronce. Traía una cota de malla. Y solamente el peso de la cota. Eran cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce. Y jabalinas de bronce en sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de la lanza. 600 ciclos de hierro fundido E iba su escudero delante de él Este descomunal hombre Llamado Goliat Rompió la fila del ejército filisteo Caminó, caminó, caminó Y avanzó al centro del valle Y estando al centro le gritó al rey Saúl y le dijo Saúl hijo de Cis tú eres el rey de Israel Hagamos un pacto hoy mándame el mejor guerrero que tengas en Israel Mándame al judío más experto en la lanza Mándame al mejor guerrero que tengas El pacto es este dijo el filisteo si ese judío me vence todos nosotros nos rendiremos voluntariamente como esclavos a ustedes. Pero si yo lo derroto, ustedes se rinden como esclavos. La Biblia dice que cuando Saúl escuchó aquel desafío, palideció su rostro. Y Saúl retrocedió tres pasos de la línea de batalla. Saúl dijo imposible que un judío salga y enfrente a ese monstruo Es difícil, es imposible Goliat salió aquella mañana, salió en la tarde Dos, tres, cuatro, cinco días salía a desafiarlos Cuatro, cinco, quince, veinte días Ningún judío se atrevía y me impresiona Esto que dice la historia después de los 20 días Goliat comenzó a blasfemar Contra el nombre de Jehová Porque no había un hombre pues que Peleara con él en Israel y oiga cómo Cambió el desafío Goliat lo dice la Historia después de 20 días de estar Goliat desafiando a Israel al 21 día salió al, al centro del campamento y le gritó a Saúl y le dijo Saúl si no hay un hombre en Israel que quiera pelear conmigo Mándame a tu Dios, mándame al Dios de Israel Si es que tienen Dios envíamelo quiero pelear con él No sabía Goliat lo que estaba pidiendo Paréntesis, nunca desafíes a Dios. Nunca provoques la ira de Dios. Porque Dios es por los siglos todopoderoso. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. No sé si puede controlar los monitores porque me quedé sin sonido aquí. Gloria a Dios 25 días Goliat sigue desafiando 28 días No hay un judío que se atreva a salir 30 días Dice la historia A los 32 días De estar Goliat desafiando A Israel En un pequeñito pueblo De Israel Vivía un anciano Llamado Isaí Isaí era papá de ocho hijos varones Sus hijos mayores eran soldados del ejército de Israel Entre los cuales estaba Eliab Hijo de Isaí Pero el anciano Isaí tiene ya 30 días de no saber nada de sus hijos El último de sus hijos se llamaba David Apenas había cumplido 16 años de edad Era pastor de ovejas, cuidaba los rebaños de su padre El anciano Isaí se levanta esa mañana preocupado Porque no sabe nada de sus hijos que están en la guerra Llamó a David y le dijo hijo deja los corrales Ve al campamento de la guerra, ve al campo de batalla Pregunta por mis hijos ve y tráeme noticias de mis hijos si están vivos o están muertos pero si aún viven llévales comida llévales queso, llévales mantequilla, llévales pan, llévales miel y ahí vemos a David obedeciendo a su padre y viene cargando comida para sus hermanos al día 36 de estar Goliath desafiando a Israel David llegó al campamento y en el momento que David llegó Goliat estaba desafiando a Saúl a su ejército y blasfemando contra Jehová cuando el joven David vio y escuchó el desafío y las blasfemias de Goliath. la biblia dice que se encendió en coraje santo David se le queda viendo a Goliath y se le queda viendo al ejército de Israel Rompió sus vestiduras en pedazos, desgarró su túnica y gritó David al ejército que no hay un hombre aquí ¿Acaso no hay un hombre judío aquí? ¿Por qué permiten que este blasfemo hijo del diablo esté pagano incircunciso? ¿Por qué permiten que este impío blasfeme contra Jehová de los ejércitos? ¿Cómo permiten ustedes esto? El diablo le dijo, míralo quién es. Es un monstruo, es un guerrero, es un gigante. Y Él está pidiendo una batalla cuerpo a cuerpo, hombre a hombre. Y ninguno de nosotros podría salir y derrotarlo. David dijo, yo saldré. Yo sí salgo. Yo sí lo enfrento. El le dijo, hermanito, estás loco. Al primer golpe te va a matar. David le respondió te equivocas porque en la casa de papá yo soy el pastor de las ovejas Y cuando de las montañas baja un oso, un león, una bestia salvaje y arrebata una ovejita yo lo persigo Jehová me da fuerza y lo destruyo Aleluya dale un aplauso a Jehová Gloria a Dios Oiga el secreto de la victoria. Jehová me da fuerza. Jehová me da fuerza. Dilo conmigo Jehová me da fuerza. Dilo conmigo Jehová me da fuerza. Nunca confíes en tus recursos. Nunca confíes en tu capacidad. Nunca confíes en tu experiencia Nunca confíes en lo que eres, confía siempre en Jehová y Él te llevará de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder Aleluya ese es el secreto de la victoria Porque los que confiamos en Dios jamás seremos avergonzados Oh, Se regó la noticia y vino el mensajero corriendo hasta Saúl y le dijo, Rey Saúl, Rey Saúl, por fin hay un valiente, hay un guerrero que va a enfrentar a Goliat. Saúl ya estaba, hermano, sumergido en trauma. Y dijo, Saúl, corran, trae.
0: Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them.
2: Corrieron se lo trajeron y cuando Saúl se le queda viendo No, si es un niño no podrá pero como no hay otro Estaba recordando esto lo que dice el pastor cuando le Asignaron la iglesia como no hay otro Aleluya le dijo el rey Saúl a Abner Abner era el general del ejército de Israel Tráeme el uniforme de un soldado judío Yo con mis manos como rey lo voy a vestir al muchacho Alguien aquí ha sido militar No tenga miedo, aquí no hay guerrilla Alguien ha sido militar, levante la mano O ninguno ¡Wow! Dicen los militares, dicen los militares que no hay honor más grande después de una victoria. Que el rey, que el presidente a quien denominan el general del alto mando de las fuerzas armadas de un país te condecore. Que el presidente te ponga la medalla, que el presidente te ponga la banda. Pero en este caso era el rey Saúl quien pidió a Abner el uniforme, las botas, todo, el casco, todo de un soldado. Y dijo yo voy a vestir al muchacho. No hay honor más grande para un soldado, no hay honor más grande para un judío que el rey lo vista. ¿Sabe qué estaba pensando Saúl? Yo estoy seguro que Goliat lo va a matar pero que se vaya con el honor que el rey lo vistió antes de morir. <risa> y Abner le trajo el uniforme militar al rey, y el rey vistió al joven, le puso lanza, casco, escudo, yelmo, calzado, y le dijo sal al campo de batalla y la Biblia dice que David no podía ni caminar pesaba mucho el uniforme no avanzaba no, no y dijo David así no se puede quítenme esta basura por favor yo sé cómo le voy a ganar yo no le voy a ganar a Goliat con casco, con espada, con escudo yo le voy a ganar en el nombre de Jehová el Dios de los escuadrones de Israel mi fuerza es Dios mi poder es Dios, mi escudo es Dios, mi casco es Dios, mi espada es Dios. Y si Dios está conmigo, lo voy a derrotar. Dale un aplauso al Señor. ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Santo! ¡Aleluya! Perdona si me vais llorando pero esto a mí Me consterna hasta cuándo la iglesia vamos A aprender dónde está el secreto Señores el secreto no está en la tierra El secreto de la victoria no está en los Dólares el secreto de la victoria ha estado, está y continuará estando en el Dios todopoderoso Que hizo los cielos y la tierra, de allá viene la victoria, de allá viene el éxito, de arriba viene el triunfo la iglesia hoy la iglesia evangélica de hoy a nivel universal pues, nos llenamos la boca hablando de majestuosos edificios arquitectónicos de catedrales que valen que cuestan 5, 10, 15, 20 o más millones de dólares pero ahí no hay poder ahí no hay unción tú vas y predicas ahí lo único que hace falta es un ataúd y un cadáver ahí no hay presencia de Dios No hay poder de Dios Y hago otro paréntesis Líderes y miembros De Ministerio Belén Cuiden la unción que tienen Cuiden esa presencia que hay Dale ese aplauso al Señor hay una particular presencia de Dios con ustedes Ay, 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 no sé tú, yo siento algo ¡Ah! Oh, yo siento algo de Dios Gloria a Dios Y David dijo quítenme esto por favor, así no denme las sandalias de pastor quítenme estas botas militares y se fue y sabe que cuando le quitaron el uniforme sabe para dónde se fue al arroyo de agua al río a saciarse de agua antes de salir a la batalla la biblia está llena de tipos de sombras de figuras y si tú le aplicas la hermenéctica En la línea interpretativa tipológica La actitud, la conducta, el comportamiento de David De ir al río antes de salir a pelear Significa comunión con Dios Intimidad con Dios Aleluya al Señor Tú no podrás ser un creyente de éxito Si no tienes intimidad con Dios no podrás triunfar si no amas la oración Privada Si no amas el estar en silencio con Dios Si no apartas tiempo para leer y meditar En la palabra no podrás vencer David fue al arroyo se sació, se sació De agua y recogió cinco piedras Cinco piedras Me encantan las dos interpretaciones porque las dos son correctas quédese usted con la que quiera o quédese con las dos porque David recogió cinco piedras una David sabía que Goliat tenía cuatro hermanos sabía usted que Goliat tenía cuatro hermanos y que los cuatro eran guerreros y dijo David estoy seguro que Jehová me va a dar la victoria seguro pero no vaya a ser que cuando caiga Goliat vengan sus hermanos tras de él voy a recoger una piedra para cada uno de ellos seguro de la victoria seguro de la victoria ay 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 dale ese aplauso de alabanza al señor Dale ese aplauso de alabanza a Dios. Esos son los creyentes que Dios anda buscando. Gente que le crea de corazón. Gente que esté segura. Que Dios nos va a dar la victoria. ¿Cuántos estamos seguros que Dios nos va a dar templo propio? ¿Cuántos estamos seguros que Dios nos va a dar templo propio? ¿Cuántos están seguros, 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 seguros? seguros? Señor, señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Cinco piedras. Esa es la interpretación literal. Pero la interpretación metafórica dice, wow, David recogió cinco piedras. Porque más tarde Jesucristo iba a constituir cinco ministerios. Y él mismo constituyó a unos profetas, a otros apóstoles a otros evangelistas a otros pastores y a otros maestros cinco poderosos ministerios con los cuales Dios equipó a su iglesia David no necesitó las cinco piedras pasto una significa que Dios nos ha dado recursos poderosos armas poderosas porque Goliat es símbolo de Satanás y Dios le ha dado a la iglesia recursos poderosísimos oiga lo que dice el apóstol Pablo las armas que Dios nos ha dado nos ha dado, no son humanas no son carnales sino poderosísimas en Dios para derrotar al diablo para aplastar al diablo with
0: lucky land slots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time <gasps> no lucky land casino
1: with cash prizes that add up quicker than a guest registry in that case i pronounce you lucky <laughs>
0: Play for free.
2: Para derrotar al enemigo Para descabezar a Goliat Aleluya Para derribar a los gigantes Dale ese aplauso al Señor Gloria a Dios Ahora David está saciado de agua y con cinco piedras y salió al valle yo ya me imagino lo expectante que fue ese momento hermano te imaginas todos los filisteos allá viendo y todo Israel los judíos el ejército de Israel Goliat lo esperaba ahí y salió el muchacho y oiga lo que Goliat le dijo muchacho acaso piensas que soy un perro para que vengas a mí con palos y ondas porque no olvides que David era pastor no era un palo común y cualquiera el que llevaba era un callado acaso piensa que soy un perro para que vengas a mí con palos y ondas le gritó y le dijo te mataré te mataré le dijo Goliat y esta noche las bestias del campo se comerán tu carne y si sobra algo se lo comerán los buitres mañana sabía usted que el diablo es un perfecto chantajista este fue chantaje de Goliat para medrenar muchas veces el diablo nos chantajea y te dice no lo vas a lograr no lo vas a lograr te vas a quedar burlado en el camino no pienses que lo lograrás oh pero David no le dio crédito al chantaje de Goliat David le respondió es cierto Goliat que tú vienes a mí con lanza con espada, con escudo, con jabalina, con casco de bronce pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová el Dios de los escuadrones de Israel ese Dios que nunca ha perdido una batalla ese Dios que jamás perderá una batalla y en ese nombre yo vengo y te derrotaré dale un aplauso de poder al Señor por favor ¿Cuánto podemos decir en el nombre de Jehová y victoria ¿cuánto podemos decirlo? en el nombre de Jehová hay victoria en el nombre de Jehová hay victoria Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos Él no ha cambiado Aleluya Gloria a Dios y yo no sé cuántas vueltas David le dio a la onda pero soltó la piedra ¿se acuerda, se acuerda lo que yo le dije recuérdese de esto el casco que Goliat traía era de bronce y le cubría toda la cara era casco militar que se levantaba así y se bajaba y David tiró la piedra fíjese que esto es polémico controversial yo he sido por más de 20 años profesor de teología en la universidad Enseño 120 módulos académicos 120 materias en la universidad Y los estudiantes muchas veces cuestionan esto En base a otras leyes Hay una ley que se llama la ley de la lógica Hay otra ley que se llama la ley de la obviedad Y visto este relato bíblico Ante la lógica y ante la obviedad No es posible porque la Biblia te dice que cuando David soltó la piedra quedó incrustada en la frente de Goliat eso significa que antes de romper el cráneo rompió el bronce ¿eh? rompió el casco señores aleluya no me importa si lo crees o no yo sí lo creo porque nada hay imposible para Dios. Dale ese aplauso al Señor. Dilo conmigo porque nada hay imposible para Dios. Decláralo porque nada hay imposible para Dios. Decláralo porque nada hay imposible para Dios. Ah, y la lógica dice, ¿cómo es posible que una piedra de onda tirada por un niño de 16 años haya roto el casco de bronce y haya roto el cráneo? La frente. La teología te dice no fue la fuerza de David, no fue en sí la piedra, fue el fuego de Dios en la piedra,
0: fue la gloria de
2: Dios en la piedra, fue el poder de Dios en la piedra. Eso significa que Dios siempre ha utilizado Cosas insignificantes, cosas pequeñas Para hacer grandes maravillas Grandes obras Aleluya Decía una vez Martín Lutero Yo estoy seguro, decía Martín Lutero Que aquella piedrita iba encendida en el fuego de Dios Aleluya La verdad es que la piedra hizo imposible pacto en el casco lo rompió lo pasó, lo traspasó y rompió aquí y Goliat cayó y cuando Goliat cayó dice la Biblia que David le fue encima le sacó la espada y ¡pum! le cortó la cabeza y levantó la cabeza por el pelo chorreando sangre esto no te lo puedo explicar no tengo palabras no sé cómo se explica eso dice la Biblia cuando David le cortó la cabeza a Goliat el terror de Jehová cayó en el valle el terror de Jehová cayó en el valle no te está diciendo la unción de Jehová no te está diciendo la gloria de Dios te dice el terror de Jehová Aleluya oh antiguo testamento hebreo dice que cayó el pánico de la, del poder de Dios tanto que los filisteos le daba una rodilla con la otra así miedo, pánico, terror Dios estaba diciéndole a judíos y a filisteos el muchacho no está solo yo estoy con él yo estoy con David yo estoy con David aleluya dale ese aplauso al Señor y a Dios entonces el ejército de Israel tomó fuerza ya cuando vieron a Goliat descabezado ahí sí tomaron ánimo y persiguieron a los filisteos mataron a muchos capturaron a tantos yo me he dado cuenta que la iglesia evangélica se parece al ejército de Saúl Miedosos, cobardes Muchos haciendo nada Una iglesia tiene 200 miembros Llamemos un domingo Vamos a ir a evangelizar a las 8 de la mañana Cuatro vienen Una iglesia tiene 200 miembros Hay ayuno 25 vienen Y el resto ¿Dónde está? yo ruego a Dios que levante un David en Ministerio Belén que le crea a Dios uno, no dos basta uno basta uno y ese hombre y esa mujer está aquí y Dios sabe que Dios le está hablando hoy y tú sabes que Dios te está hablando y tú sabes que Dios está hablando a ti que es contigo ahora aleluya gloria a Dios esa tarde dice la Biblia al caer el sol entraban a las calles de Jerusalén Saúl el general Abner todo el ejército de Israel y adelante de Saúl y Abner venía David con la cabeza de Goliat colgando del pelo y con la espada de Goliat en la otra mano Aleluya Y dice la Biblia hermano Oiga esto que de todas las ciudades de Israel Salieron mujeres para recibir al Rey y a su ejército Salieron mujeres de todas ciudades ¿Sabía usted que cuando una guerra termina Las primeras que se alegran son las mujeres? Sí
1: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun! Sign up now at ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Se cuando un país está en guerra con otro y termina la guerra, Uf, hay dos razones por qué las mujeres se alegran. Número uno, muchas de esas mujeres que se regocijan son mamás de soldados, y al terminar la guerra esa madre descansa y dice, ya mi hijo no corre riesgo de morir. Número dos, muchas de esas mujeres son esposas de soldados Y al terminar la guerra dicen gracias Señor ya no corro peligro de quedar viuda Aunque ahí tal vez no todas ¿verdad? Algunas esposas van a decir para qué termina la guerra que siga Pero en este caso las mujeres de Israel salieron de lados salieron mujeres con flautas con instrumentos de música y se inventó un nuevo canto ahí hermano ¡Aleluya! todas las mujeres comenzaron a cantar Saúl hirió a mil David a diez mil Saúl hirió a mil, David a diez mil. Saúl mató a mil, David a diez mil. Saúl mató a mil, el joven David mató a diez mil. Me encanta la palabra, la paráfrasis canónica. Me encanta aplicar la paráfrasis a la Biblia. Y si yo le aplico paráfrasis aquí, ¿sabe qué, qué quiso decir aquel coro de miles y miles de mujeres? Démosle mil aplausos al rey Saúl, pero démosle diez mil al muchacho. Démosle mil aplausos al rey, pero démosle diez mil al muchacho. Eso es paráfrasis. Le diré otra paráfrasis del Nuevo Testamento. Dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre granjear todo el mundo si a la hora de la muerte pierde su alma? Paráfrasis, ¿de qué te sirve ganar mil personas para Cristo si tu mujer y tus hijos se van al infierno? ¿De qué te sirve ganar diez mil pecadores para Cristo si no lograste ganar a tu familia? En el día del juicio, lo primero que Dios te va a preguntar cuando te presentes es, ¿dónde está tu familia? ¿Dónde están tus hijos? No, señor, pero es que yo prediqué aquí, allá, allá, gané 10 mil personas. No te estoy preguntando por los 10 mil, ¿dónde están tus hijos? Eso es paráfrasis, señores. Volvamos al relato. Decían las mujeres en coro, démosle mil aplausos al rey Saúl, pero démosle 10 mil al muchacho. ¿Sabía una cosa? yo conozco a la luz de la Biblia a Satanás y la Biblia lo declara como estratega, como sagaz, como astuto el diablo no es ningún tonto señores el diablo es un perfecto estratega es sagaz, es astuto claro no es inteligente pero es agaz, es astuto, usa muchas artimañas y a veces ni cuenta nos damos en qué paso en el camino el diablo nos está esperando porque este fue el momento de Satanás para atacar este fue el momento del diablo cuando las mujeres gritaban y aplaudían mil aplausos al rey diez mil a david mil al rey diez mil a david dijo el diablo este es mi momento atacaré y atacó el diablo atacó a saúl al rey y le dijo el diablo al oído a saúl saúl ¿le escuchas al pueblo Estás escuchando al pueblo Y Saúl dice, claro, claro, estamos en victoria Estamos celebrando, derrotamos a Goliat No, no, dice el diablo, sé inteligente Estás escuchando al pueblo Claro, no hay pena Saúl, dice el diablo Estás escuchando al pueblo ¿Qué quieres decirme Satanás? El diablo le dice a Saúl, sencillo Que si mañana te vas a elecciones democráticas en Israel de cada 10 judíos 9 están con David y uno contigo De cada 100 judíos 90 están con el muchacho 10 están contigo De cada 1000 judíos hay 900 con David Y solo 100 contigo De un millón de judíos hay 900 mil con el muchacho Y 100 mil contigo Entonces dijo Saúl de verdad solo el trono le hace falta Solo el trono le hace falta. ¿Qué hago, Satanás? Y el diablo le dice, mátalo. Mata a David. Sácalo del camino. Acaba con él, porque si no, él acaba contigo. Él te va a quitar el trono si no lo mata. Y oiga lo que la Biblia dice. Desde aquel momento Saúl ya no vio bien a David. en el corazón de Saúl comenzó a nacer una envidia diabólica un celo diabólico enfermizo y dijo Saúl lo mataré y fríamente el rey Saúl comenzó a planificar cómo matar a David si usted hace un análisis exactivo se dará cuenta nueve veces Saúl intentó matar a David nueve veces intentó matarlo algunas de manera específica otra de manera implícita pero la Biblia te dice que en cierta ocasión el joven David venía en el pasillo del palacio Saúl iba y se encontraron y cuando se encontraron Saúl desfundó la espada y ¡pum! quiso traspasarlo y también dice la Biblia más Jehová estaba con David más Jehová estaba con David mas Jehová estaba con David Más Jehová estaba con David Dale ese aplauso al Señor <ríe> Aleluya, aleluya, aleluya. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, nadie prevalecerá contra ti. Si Dios te respalda, si Dios te apoya, no importa cuántos saúles se levanten, Dios te dará la victoria. Aleluya, aleluya. brevemente líderes cuídense de celos en la iglesia músicos cuídense de ese celo diabólico cantores cuídense de ese celo del diablo nunca sienta celos ni envidia de otro si aquel canta mejor si aquel toca mejor gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dale ese aplauso al Señor Porque esa estrategia siempre le ha funcionado al diablo para destruir ministerios Celos, envidias unos con otros Cuídense, hermanos que cantan en los altares los músicos, los cantores están en la mira del diablo mira, para enfermarlos con celos y con envidias los líderes, los pastores estamos en la mira del diablo y el diablo quiere enfermarnos con celos y envidia yo estoy seguro que a este ministerio que a esta iglesia que a los líderes de esta iglesia muchos los celan y los enviden es saber cuánto hablará el diablo por allá porque están en victoria porque están en victoria porque están en victoria ya y les diré algo cuiden su corazón por favor porque de él mana la vida Recuerdo hace años, Dios me dio el privilegio de graduarme en 1990 como licenciado en Sagrada Teología, me graduaron en la Universidad en La Paz, Bolivia Éramos estudiantes de 28 países del mundo Ya me había graduado como bachiller, como profesor y era la graduación de licenciatura Luego pasaba a la primera maestría, luego al primer doctorado. Dios me concedió terminarlos Cuando hicimos el test de evaluación Para la licenciatura Yo había estudiado ya 10 años En la universidad Y teníamos que responder A un test de 5000 mil preguntitas Casi nada Preguntas De Biblia De teología De ministerio y de todo el área secular filosofía, sociología, contabilidad, historia, matemática Wow. ocho días nos dieron para responder el examen con cámaras ahí llegó el Dios tenga en gloria el misionero Rafael Williams un americano ancianito, ancianito él fue el supervisor que nos dio los exámenes Recuerdo cuando nos dio el examen Nos dijo bienvenidos, bienvenidos. Suspiren profundo, no se preocupen Solo son cinco mil preguntas Pero antes dijo vean este video Solo dura cinco minutos Y quiero que después que lo vean Me hagan un resumen Oiga esto, mínimo 500 palabras Un resumen del video ¿Y qué tiene ese video? Y todos, te digo, estudiantes de 28 países. Y ¡pum! pantalla gigante. ¿Sabe de qué era el video? Un basurero allá en nuestros países. ¿Sabe ustedes de esos lugares donde todo el mundo va a tirar la basura? Las bolsas de basura. Esperan que llegue la noche para ir a tirar. Y se veía el promontorio de basura, sí, hermano. Y en aquel basurero habían aproximadamente, en el video se veía como 10 perros de esos pulgosos secos callejeros muertos de hambre. De esos perros que se alimentan de basura, de todo lo que hay en la calle. Y los perros ahí rompiendo bolsas, rompiendo bolsas, peleándose uno con otro. Ahí los 10 perros en el basurero. Y yo decía, ¿qué quiere enseñarnos el misionero con esto? de repente se vio en el video que venía un hombre elegantemente vestido una cadena acá y atrás de la cadena traía un perro tan hermoso hermano de esos que le llaman lavarador un perro blanco hermoso hermano. y aquel es hombre va caminando y el perro cuando los diez perros callejeros secos muertos de hambre ven al perro hermoso, ahí dejan de pelear y se unen, dejan de pelear los 10 perros y todos se unen, todos se unen contra el perro hermoso y tratan de atacarlo. los 10, terminó el video, ahora a presentar un resumen de 500 palabras algunos le atinaron, otros no le atinamos pero el misionero dijo señores cuando ustedes vayan a las ciudades, a los pueblos y Dios los bendiga y levanten iglesias y levanten ministerios prósperos habrán perros pulgosos alrededor de ustedes Habrán perros hambrientos alrededor de ustedes Porque en este video el hombre elegante es Jesús Y aunque no me gustó la comparación Pero el perro hermoso eres tú Que de la mano del Señor. Él te lleva de éxito en éxito. De triunfo en triunfo. De poder en poder. Para que la gloria sea del Señor. Para que la honra sea del Señor. Para que la alabanza sea del Señor. Aleluya. Y los perros pulgosos son aquellos, aquellos muertos de hambre, son todos aquellos que te critican, que te murmuran, que te envidian, que te levantan falso testimonio, que aquí, que allá, que qué no dicen otros cuando una iglesia crece. ¡Ay, Señor! Hay quienes hasta dicen, yo pienso que esa iglesia pacto con el diablo tiene. Miren cómo crece, miren cuánta gente tiene. Ahí deja que los perros pulgosos ladren, hombre. Ahí deja que digan lo que quieran decir. Tú sigue de la mano del Señor. Sigue de la mano del Señor. Él te llevará de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, hasta ver la gloria de Dios. Oh, aleluya. Pero nunca vais a sentir celos ni envidia diabólica. Contra otro ministerio Como lo hizo Saúl contra David Vuelvo a la historia de David Y estoy ya casi terminando Y no he comenzado el Salmo todavía siete que me va a esperar Estoy en la introducción del mensaje En la introducción apenas Intentó Saúl por celos y por envidia matar a David. Óigame esto, qué triste, qué triste, qué triste. Cuando en la vida del cristiano, porque ahora para, para, para David las cosas se complican, porque el peor enemigo de David no es un filisteo, no es un gentil, no es un pagano, no es un hijo del diablo, es un hermano, es un judío ahora el enemigo de David no está allá afuera está aquí adentro Qué triste cuando nos pasa la misma experiencia de David que el enemigo no es un impío no es un incrédulo no es un mundano es alguien que está dentro de la iglesia es alguien que te envidia que te escena es alguien que te hace la vida imposible Cuídate no vaya a ser que el que tengas a tu lado sea un Saúl O el que tengas a tu espalda vaya a ser un Saúl Que Dios nos libre Porque si Dios te levanta y te comienza a usar y te comienza a bendecir Se van a levantar Saúles en la iglesia Se va a levantar gente envidiosa Se va a levantar gente con celos Que el Señor reprenda al diablo Aleluya, si es para Dios, denle ese aplauso, por favor. Oh, hermano, yo ya son más de 30 años de ministerio. Yo he tropezado con muchos aúles. Pero aquí estoy todavía. Porque a mí me enseñaron a cuidar el corazón. Yo recuerdo, y le voy a contar esto hermano, porque el diablo no respeta hermano. Yo recuerdo hace años, pastoreábamos con mi esposo una hermosa iglesia en la capital del Salvador. Además yo estudiaba un profesorado en filosofía en la Universidad Secular del Gobierno. Y además era profesor de teología en la Universidad de Pastores y además daba clase en un colegio secular Dios mío, yo andaba como loco para allá, para acá para. a mí ni el tiempo me alcanzaba hermano y recuerdo una noche salí de dar clase del seminario Boulevard Venezuela, si hay alguien salvadoreño Boulevard Venezuela, la capital del Salvador de ahí Tenía que caminar, no, yo no tenía ni bicicleta, ni burro, nada, hermano. De allí del Bolívar, Venezuela, tenía que ca caminar hasta el centro de la capital, donde está todavía el edificio de la Lotería Nacional. Ahí abordaba yo el autobús que me llevaba a la colonia donde era pastor. Pero yo salía de dar clase 10, 11 de la noche. Y venía caminando, mira, con mis libros, mis cuadernos así. Y se viene una tormenta hermano de aquellas que rayos huracanes todo en cinco minutos miren papadísimo diablo mis libros mis cuadernos todo así me dio sentimiento me dieron una ganas de llorar hermano y me senté a la orilla de la calle a llorar me sentía llorar y le dije señor no es posible yo soy pastor yo soy tu siervo por qué no me regalas un carro
0: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Y yo llorando, llorando, llorando allí, hermano. La gente, se... me tocaban, amigo, ¿qué le pasó? Lo asaltaron, necesita ayuda. No, yo estaba llorando allí de sentimiento. ¡Aleluya! Todo empapadísimo en agua. Me levanté, seguí caminando y me fui. Abordé el autobús, me fui. Se me olvidó la llorada. ocho días más tarde recibo una carta de la familia Yemot el ingeniero Yemot con su esposa de la ciudad del Dorado en Panamá, yo había estado un mes antes en campaña con las asambleas de Dios en el Dorado, Panamá y durante la campaña Dios hizo un milagro con la hija con la niña del matrimonio Yemot la niña estaba desahuciada de la ciencia médica, tenía cáncer y en la campaña Dios sanó a la niña hermano yo no sé si tú crees en los milagros ya. y ellos fueron a chequeos con los médicos y todo y la niña le venían haciendo una cabellera tan linda hermano Dios la sanó y recibo la carta del matrimonio y hemos pastor Andrade Gloria a Dios tenemos cinco chequeos médicos la niña está sana no tiene cáncer está totalmente sana Dios la sanó en gratitud en gratitud en gratitud al Señor oiga le mandamos este giro pero que ese dinero que le mandamos en el giro le sirva para que vaya a la aduana del de Salvador y pague los impuestos de un carro que ya le mandamos por barco allá, ya ¡Ay, ay papá. ¡Uh! Dale ese si aplauso al Señor. Santo Dios. Aleluya. Mira hermano, a mí se me fue el sueño, se me fue el ámbar te imaginas en nuestros países no es fácil para un pastor tener carro ahora sí pero antes yo le leía la carta una, dos, cinco veces a la iglesia hermano me mandaron un carro hermano me mandaron carro yo andaba tan pero tan feliz igual que una abuelita en moto en freeway <risa> te imaginas una abuelita en moto en freeway Haciendo yo feliz, feliz Fui a la aduana, me presenté, soy el pastor Andrade Es cierto que me han mandado carne. Vamos a verlo Oh sí señor Le enviaron un carro de Panamá En tal patio, tal puesto, tal número Ahí está su carro, vaya véalo Y voy a verlo hermano El carro ya era usado Pero yo lo veía como cero mía hermano. ¡Uf! y como el mismo, el mismo matrimonio me habían mandado el dinero inmediatamente pagué los impuestos de aduana y los saqué wow ya era yo profesor del seminario de pastores y me vengo contento porque tenemos una reunión del personal docente y administrativo planificando el siguiente ciclo académico y parqueo el carrito hermano en el estacionamiento del seminario de pastores y entro a la reunión dos horas más tarde salí Dios mío cuando yo salgo hermano. el carrito no tenía un vidrio nuevo bueno todos hechos pedazos le habían quebrado el cristal todo todo el parabris y de costado a costado mira como con varilla de hierro le habían hecho en el techo así Dios mío Señor esto es visión o es verdad cuánto duele que le dañen el carro a uno no, no mire hermano yo sentí un dolor me destruyeron el carro y vi que el hermano Elías era un anciano era el security del seminario venía allá caminando y me dijo pastor Andrade yo le dijera quién le destruyó el carro Bajo aquel árbol estaba yo y vi a la persona Que le destruyó el carro pero creo que no es Prudente que le diga y yo insisto hermano Elías dígame por favor quién fue hermano Elías dígame quién fue hermano no creo Que dígame hermano para orar por esa persona Cuál orar ni que nada hay que ser honesto Hermano en lo menos que yo estaba pensando Era en orar por esa persona hermano Hermano Elías, dígame quién fue para orar y Yo no sé si fue Dios o el diablo el que convenció al hermano <risa> Pero me dijo el anciano, mire Pastor Andrade Le voy a decir, en vez de que lo sepa por terceras personas Le voy a decir quién fue, fula no fue, me dijo Otro pastor que decía ser mi amigo cuando se dio cuenta que Dios me había dado carro sacó lo que traía aquí y destruyó mi carrito y era pastor el diablo no respeta para envenenarte con celos diabólicos con envidia diabólica no respeto a Saúl siendo el rey con cuatro unciones yo seguí He pasado situaciones difíciles, aquí estoy todavía Porque he cuidado mi corazón Porque he depositado mi corazón en la mano del Señor Porque le digo Dios guarda mi corazón, protege mi corazón Aleluya Qué triste cuando el peor enemigo no es un impío, no es un mundano sino otro creyente y no lo tienes afuera, sino aquí adentro. Porque esa es la verdad, hermano. Porque yo te voy a decir, si nos dijeran, va a venir el patriarca Abraham a la iglesia, ¿quién no quisiera sentarse cerca de Abraham? Oh, va a venir Noé. Yo quisiera sentarme cerca de Noé. Al terminar el culto, le digo, Noé, vete conmigo a mi apartamento y hablemos, ¿cómo construirte el arca? ¿Qué quiere? ¿Qué, qué, ¿Qué tal si le dijeran a usted hoy va a venir el profeta Elías? No quisiera usted sentarse cerca de Elías. Va a venir Eliseo. Wow, gloria a Dios. Va a venir el profeta Daniel a la iglesia. Dios mío, hermano. Va a venir David a la iglesia. Uy, ¿quién no quisiera sentarse cerca de David? Pero ¿qué tal si te dijeran hoy viene Caín a la iglesia? Hoy viene Judas a la iglesia. A Judas ni loco me lo llevo al apartamento A Caín peor porque Caín mata a su hermano Dale un aplauso al Señor ¡Uh! ¡Aleluya! Y te diré algo es cierto A Caín y a Judas Tal vez no los mande Dios Los manda el diablo a la iglesia pero Dios los usa para formar nuestro carácter no tengas miedo de sentarte cerca de Caín, ay déjalo no tengas miedo que Judas venga a la iglesia Ahí déjalo gloria a Dios ellos van a ser instrumentos para formar tu carácter cristiano alabado sea el nombre, dale ese aplauso al Señor aleluya, dale ese aplauso al Señor Tanto, tanto fue el odio, la envidia del rey Saúl contra David. Que David ya no pudo vivir en Jerusalén, hermano. David huyó de Israel, huyó de Jerusalén. ¿Sabe para dónde se fue? Para Efesedín, para las montañas. Allá andaba David, huyendo como delincuente. Del odio, de la envidia de Saúl, durmiendo entre las cuevas. Ahí andaba David y tanto era el celo, la envidia de Saúl esto, esto me cuesta entenderlo oiga esto cuando le dijeron al rey Saúl David ya no está en Jerusalén y preguntó dónde está, se fue a las montañas Saúl dijo quiero un ejército de tres mil soldados los mejores por favor tres mil soldados porque voy a la cacería de David vivo o muerto lo traigo yo siempre le pregunté Señor para qué quería tanto ejército Saúl mil soldados contra el joven David, yo no entendía eso, hasta que el Señor me dijo, Saúl no le tenía miedo a David como hombre, le tenía miedo a la unción de Dios que reposaba sobre él, al poder de Dios que estaba sobre él, al respaldo de Dios que el muchacho traía Saúl sabía que David caminaba de la mano con Jehová de los ejércitos y cuando tú caminas de la mano de Dios nadie podrá hacerte frente porque Dios peleará por ti
0: Aleluya With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom?
2: Y llegó el día hermano cuando andando Saúl buscando a David en la montaña dice la Biblia que David estaba al fondo de la cueva de Adulán mira allí estaba David sin saber Saúl que allí estaba David entró a cubrir sus pies a la misma cueva pero como todo malo mal creyente nunca se bien las cosas ya. Saúl no se fue al fondo de la cueva se quedó a mitad de ella Una vez me dijo el profesor Rafael Williams, no seas creyente del montón, no seas pastor del montón, te diré cuál es la gente del montón, hijo. son aquellos que siempre emprenden las cosas y nunca las terminan. Cuando comiences una cosa, termínala. Sea creyente de carácter, de propósito, no sea un creyente mediocre. Los mediocres comienzan una cosa, nunca la terminan. En la universidad yo conocí a un compañero Llevaba 18 años estudiando en la universidad Nunca se graduó de nada Dos años de ciencias administrativas Dos años de profesorado Dos años de licenciatura Dos años de contabilidad Dos años de ingeniería Dos años de leyes Nunca fue nada el ingrato Porque nunca terminó lo que emprendió Saúl se quedó a mitad de la cueva Ahí Y según algunos historiadores se durmió cuando David viene para afuera qué, tro, qué sorpresa hermano Saúl está dormido Y los hombres de David Le dijeron Señor, Señor, Señor Jehová se lo ha puesto en sus manos Mátelo Así como mató a Goliath, Mátelo David dijo no puedo levantar mi mano Contra el ungido de Jehová Dame Señor un corazón Como el de David íntegro, sano, recto libre de celos, libre de envidia libre de venganza, libre de amargura aleluya pero de pronto David sacó la espada sus hombres dijeron ya lo va a matar no, con mucha delicadeza le cortó todo el borde del vestido real a Saúl y volvió al rincón Saúl despierta sin saber lo que ha pasado Y sigue respirando amenazas de muerte Buscando a David para matarlo Cuando David, Saúl va a 10 metros afuera de la cueva David salió Y le dijo Rey Saúl reconoces esto Saúl vio su vestido real y dijo Dios mío A filo de espada lo cortó Y no me mató David le dijo, "¿Por qué escuchas a tus malos consejeros? Ellos te dicen que yo deseo el mal para ti, mas no es verdad. Tenga cuidado quién es su consejero." Saúl tenía malos consejeros. Tenga cuidado quién lo está aconsejando. Peor si es la suegra. Son bromas. <risa> ah. Tenga cuidado quién es su consejero Entonces Saúl lloró, 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 lloró Pero eran lágrimas falsas Lágrimas de cocodrilo Sabía usted que el cocodrilo es el único animal Que mientras está devorando la presa Se la está comiendo, está llorando el ingrato Así hay gente como el cocodrilo muerden por la espalda critican levantan chismes calumnias y son los primeros en llorar en la iglesia perdona señor lo duro de esta palabra pero es aniversario Aleluya, ¡Aleluya! y Saúl está llorando llorando falsamente David hijo mío lo que Saúl quería es descuídate a ver si no te termino con esto delante de Dios Saúl ya no era el rey ya era David ya David había sido ungido por Samuel pero Dios no quería un nuevo rey enfermo porque Saúl le había hecho mucho daño a David los sentimientos las emociones, el alma, el espíritu de David estaba herido, traicionado y oiga esto, si ustedes le sigue la secuencia de Adulam, David se viene a Ramá. le habló Dios esa noche al anciano profeta Samuel, digo anciano porque la Biblia dice ya casi no veía Samuel ya casi no veía, pero Dios le dijo este día va a venir a visitarte el nuevo rey de Israel úngelo, ora por él Samuel ya sabía cuando Samuel vio que algo se acercaba de él le dijo David hijo mío eres tú y David le respondió yo soy pero le dijo llorando yo soy David <ríe> ora por mí Saúl me persigue sin causa Saúl me odia, Saúl me quiere matar Saúl me envidia, Saúl me cela y dice la historia dice el Misna y dice el Talmud el joven David se quedó tres semanas, 21 días a los pies de Samuel y Samuel oraba por él en la mañana al mediodía y en la tarde y lo ungía aleluya hasta que sus heridas almáticas sanaron Qué bueno es tener un Samuel en la iglesia Qué lindo es tener un amigo en la iglesia porque te diré hermanos son todos ustedes amigos no sé quién Hermanos, hay muchos, amigos no. Sí. ¿Tiene amigos usted? Yo, en 32 años de pastorado, solamente he tenido tres amigos. Solo tres. Ya. Y ando buscando uno. es subjetivo, es abstracto yo necesito un amigo a quien abrirle el corazón y decirle sabes hermano me está pasando esto y, esto y esto y esto puedes orar por mí como David necesitó de Samuel pero desgraciadamente hasta eso se ha perdido en la iglesia nadie confía en nadie porque no hay principio de confidencialidad en la iglesia. Hoy le cuento a usted mi problema, mañana lo sabe toda la iglesia. Hermano, te puedo contar. Claro, confíe en mí. Yo soy una tumba así, pero con tres celulares adentro. ¿Nada? Y te diría algo: si tú defraudas a una persona. En áreas confidentes Esa persona que se esté muriendo Jamás vuelve a confiar en ti sí. sí, señor Porque oiga lo que dicen Los expertos sobre los gatos Si un gato se siente en una estufa caliente Jamás en su vida Se vuelve a sentar en una estufa Aunque esté fría Uh Ya yeah. ¿entendió eso? si un gato se siente en una estufa caliente jamás se vuelve a sentar en una estufa aunque esté fría si usted defrauda a alguien jamás esa persona vuelve a confiar en usted Jesús necesitó de un confidente cuando Jesús se encontraba en el patíbulo del Calvario camino a la cruz hubo un momento cuando Jesús le dijo a Juan Juan préstame tu hombro necesito llorar y lloró el Señor sobre los hombros del discípulo amado David estaba herido por la envidia por el celo de Saúl necesitaba de un amigo y gloria a Dios ese amigo fue Samuel yo no sé si estás traicionado, si estás herido, si te han engañado, si te han defraudado Si te han insultado, si te han calumniado Yo no sé si traes heridas almáticas o emocionales No sé si tienes o no tienes amigos en la iglesia Pero hoy te presento a uno que nunca te va a defraudar Te presento a uno que sí es amigo Te quiero presentar a alguien que sí es verdaderamente amigo que si es mil por ciento amigo. Su nombre Jesús de Nazaret. Él es el amigo fiel. Él es el amigo eterno. Él no te engaña. Él no te defrauda. Jesús es mi amigo. Póngase de pie por favor. Padre gracias por esta palabra. esta noche aquí hay personas que han sido lastimadas personas que han sido heridas quizá esposas lastimadas esposos lastimados hijos lastimados aquí hay gente Señor que sangra por dentro su corazón está herido Hijos heridos por sus padres Padres heridos por sus hijos Esposas heridos Heridas por sus maridos Maridos heridos Por sus mujeres Pedro dijo a quién iremos No tengo a quién ir Solo tú tienes palabra de vida eterna Jesús tú eres el médico Tú eres el médico Tú eres el médico Yo pido que traiga sanidad esta noche A esta iglesia
1: casino.com.
0: No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.